1: Somos Bea, un medio para cuestionar y replantear todo lo que somos. Hola, ¿cómo están? Hoy es nuestro segundo capítulo y estamos muy emocionadas porque tenemos el día de hoy una invitada súper especial y diferente a lo que hemos estado hablando. Dándole continuidad a todo esto que tenemos del cambio, sabemos que existen muchísimos factores que nos pueden ayudar a este. Y en este episodio quisimos tocar un tema que no es tan común, pero que creemos que es necesario darle difusión.
0: Pues bueno, para comenzar con este episodio queremos presentarles a Ana Paula Lara. Ella es una persona que está pues en todo este proceso y camino de espiritualidad, que se desconectó consigo misma y, y quizá con los demás, pero al mismo tiempo se, se logró conectar y reencontrar también. Bueno, pues ella se dedica a hablar de todo esto que, que a continuación les vamos a, a platicar. Y la pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba pauladejarmi.
2: Hola, mucho gusto. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Eh, me llena de felicidad poder compartirle a quien sea que escuche esto, eh, mi camino, mi experiencia y lo que yo he vivido, porque creo que siempre se puede aprender un poco de la experiencia ajena. Y siento que este, estos temas de los que vamos a hablar eh, es, son necesarios, eh, más bien, es necesario exponerlos eh, desde la experiencia personal y positiva, ¿no? Porque hay muchas dudas que rondan est estos temas.
0: Sí, y pues nada más agregándole rápido, yo creo que... Este capítulo va dirigido como a todas estas personas como yo, como, como Ana Pau y como Mariana en su momento, que estamos en busca de, de esta conexión espiritual, ¿no? Tanto con nosotros como para algo más a un ser viviente. Y bueno, la primera creencia que tenemos y que hemos
1: escuchado mucho es que el ser espiritual te convierte en perfecto y ya no puedes equivocarte, y si lo haces, te equivocas, ya no puedes llegar a ser espiritual.
0: Sí, y creo que también eh, yo he vivido mucho también con eso, yo misma me lo he creído tanto que creo que no puedo llegar a hacerlo, pero al mismo tiempo he escuchado mucho que, que yo no creo en esto, pero sí lo he escuchado, que no funciona y va en contra de la religión, ¿no? Porque si no lo dice tu religión, entonces estás mal. Totalmente, o de lo contrario, que la espiritualidad es
1: igual a la religión y que van súper ligadas cuando no es cierto o sea creo que son caminos muy distintos que y la espiritualidad es mucho más amplia
0: pero bueno y también bueno brincándonos un poquito a que a, a esto otra vez de las personas espirituales que muchas veces lo ven como algo superior no o sea inalcanzable y todo esto que mencionabas
1: sí y también otra de las que hemos concluido, que hemos escuchado mucho, es esta parte de que es malo, ¿no? Y como es malo, pues no te metas en eso, es desconocido, no lo puedes controlar. O uh -huh.
0: pues simplemente que es algo que no existe, ¿no? Porque como no es palpable, como no está escrito, como no es algo que podamos, sí, controlar, como dices, o, o ver a simple vista, entonces es ficticio, ¿sabes?
1: Sí, totalmente. Y entonces, pues, o sea, estas son como que las que hemos recopilado y todo, pero nos gustaría, Ana Pau, que tú nos dijeras, en tu experiencia, ¿por qué crees que la gente ha tenido durante mucho tiempo estos prejuicios, estas creencias erróneas? ¿Y cómo podrías tú concluir con esto?
2: Pues mira, yo creo que eh, es importante darle difusión a estos temas por, porque existen muchas limitaciones, como mencionaban desde esta limitación de si te equivocas, eh, no puedes ser una persona espiritual, ¿no? O sea, tienes siempre que tener eh, rectitud y tiene siempre todo que ir eh, como dice el manual, ¿no? Porque realmente la, la diferencia entre, entre espiritualidad y religión es esa. La religión es el manual, es el camino, es el manual que dejó una persona que ya hizo ese camino. Creo que la principal diferencia entre la religión y la espiritualidad es que la religión es hacia afuera y la espiritualidad es hacia adentro. No son lo mismo. Y la espiritualidad no es intrínseca a la religión. Sí existe una relación, claro que la existe, y sí, una persona religiosa puede ser sin duda una persona espiritual también. Pero también existe gente espiritual que no va de acuerdo a una religión o que no sigue una religión, porque al final de cuentas la religión es este manual que dejó el graduado que ya pasó por la escuela, y, y tú eres este estudiante que puede elegir guiarse por este manual que ya dejó alguien que ascendió, que logró graduarse, o puedes elegir el camino de la espiritualidad también, que es escribir tu propio camino, escribir tu propio manual, eh, eh, elegir qué significado le vas a dar tú o, o qué palabras vas a escribir en ese manual. Eso es, esa es la principal diferencia entre la religión y la espiritualidad. Y creo que siempre se ha visto como algo muy malo eh, o, o como algo peligroso, o como algo del diablo, o como algo eh, eh, que ah, te tienes que ir con cuidado porque para empezar dentro de la, de la espiritualidad existen muchísimas posibilidades eh, en donde muchas veces existen eh, situaciones o fenómenos que no podemos explicar y lo que no se puede explicar no se puede manejar, no se puede controlar. Eh, y algo que es incontrolable, algo que es inexplicable y por lo tanto incontrolable, representa siempre una amenaza para quienes quieren dominar, para quienes buscan poder sobre otras personas. Y, y lamentablemente muchas veces la religión ha sido utilizada eh, y tergiversada para dominar a la gente. Y como medio de manipulación masiva. Entonces, eh, obviamente, la religión desde esta posición de eh, manipulador, desde esta, desde esta posición de dominación, nunca va a ver la espiritualidad como un plus, sino lo va a ver como algo negativo, algo que es peligroso y algo que nos puede dañar porque puede interferir con todo esto que está preestablecido y que así tiene que ser porque así lo dice.
0: Uh -huh. A mí sí. me gustó muchísimo esto que dices, perdón, que que la espiritual es hacia adentro, ¿no? Y está en nosotros poder construir ese camino y escribirlo y todo, porque precisamente ahora yo me encuentro, les decía al principio, en este proceso y creo que, o sea, nunca lo, o sea, sí lo había pensado así, nunca lo había aterrizado y me gustó esto de que es hacia adentro y es tuyo. Sí,
1: también esta parte que mencionas. De que, pues,
0: güey, la neta, yo
1: ahorita, si me preguntan, yo no tengo una religión concreta, tengo mi propia religión y son mis propias reglas y lo que ahorita, en este punto, me está haciendo sentir bien. Y con lo que yo creo, y de huevo si la neta, para ti no te tiene que hacer sentido como para mí me hace sentido. Uh -huh. Entonces, creo que es súper importante que lo menciones. Y ya, ya pasando ahora sí a esta parte de, de, de a, aterrizarlo un poco más, todas estas ideas que hemos mencionado, pues bueno, primero, eh, Ana Paula, para ti, ¿qué es la espiritualidad? Entendemos que esto es algo personal, pero nos gustaría que a ti, o sea, que tú definieras para ti qué es todo esto que tú hablas.
2: Para mí la espiritualidad es el camino hacia uno mismo. Eh, creo que esa es la definición que yo le daría. Es el camino hacia encontrarte a ti mismo y hacia entenderte a ti mismo como un ser que no está definido por el mundo físico o por lo que es palpable. Para mí eso es la espiritualidad, es caminar hacia adentro.
0: Bueno, y ahora que, que nos comentas que ya lo vives, nos gustaría saber y que nos platicaras un poco cómo fue tu inicio en esto, cómo empezaste en este camino.
2: Ok, bueno, pues eh, la verdad es, es una historia un poco random, mi, <ríe> mi acercamiento a lo espiritual. Eh, y quiero aclarar desde ahorita que yo no estoy promoviendo el uso de ninguna droga, de ninguna sustancia que altere la conciencia, no estoy promoviendo nada ilegal en este eh, podcast, solamente voy a hablar de mi experiencia personal. Sí. Eh, yo solía ser, un, nací bajo el seno de una familia pseudo-católica, porque realmente nunca hubo mucha devoción o fanatismo eh, que yo viera en mi familia, ¿no? Yo de niña eh, estuve en una escuela católica de los legionarios de Cristo y yo recuerdo siempre observar y, y, y cuestionarme, bueno, ¿por qué la gente eh, hace todo esto sin sin cuestionarse nada? no? O sea, yo veía cómo iban a la, íbamos a misa y nos ponían a rezar a fuerzas antes de, de comer y este la comunión. Y, y yo me acuerdo que yo decía, bueno, ¿yo por qué no puedo comulgar? ¿no? Pues porque no has hecho la primera comunión y, y surgían muchas dudas en mí de, bueno, en, o sea, ¿quién es Dios y por qué es así y por qué es, es este hombre de, de egoísta y por qué es eh, vengativo? Y, y me empecé a dar cuenta de que realmente el, el, el Dios católico que a mí me enseñaron era un Dios que era la clara expresión del ego eh, humano, ¿no? Porque ese es, es el reflejo de, del ego eh, humano. Y poco a poco yo me fui deslindando de esto porque nunca resonó conmigo, nunca me, nunca me hizo feliz eh, porque yo no elegí esas creencias, a mí me las impusieron, me las impusieron entonces para mí no no, no era nada grato y poco a poco fui dejándolo ir. Y me, me conformé con el ateísmo y más tarde me di cuenta que realmente el ateísmo es una zona de confort, es un refugio en donde ok, no hay respuesta a nada, no, o sea, somos un error de la naturaleza o somos este un eh, cúmulo nada más de elementos y ya, eso es todo. Y, y me reconfortaba de cierto modo porque entonces no importaba lo que hiciera en mi vida, entonces no importaba si hacía algo bueno, algo malo total, me iba a morir y ese era el fin y ya no había más. Y, y lo único que existía era lo que yo podía percibir con mis sentidos, ¿no? Esa era mi idea hasta el momento. Eh, yo viví eh, una adolescencia muy turbulenta, por así decirlo, uh -huh. eh, en donde por el afán de divertirme y de descubrir eh, nuevas emociones, que realmente es algo que no se lo recomiendo a nadie, o sea, es algo que yo creo que fue muy estúpido de mi parte, sin embargo, era el camino que yo tenía que seguir para encontrar lo que siempre estuve buscando, pero bueno, en mi, en, en mi búsqueda esta de emociones, nuevas sensaciones, me topo yo con eh, las sustancias psicodélicas. Eh, me topo yo con algo que jamás había experimentado en mi vida, eh, con algo que no entendía, con algo que ni siquiera eh, tenía idea cómo funcionaba, eh, no tenía idea que era eh, algo que podía ayudar a expandir mi mente. Yo lo vi a, a primera vista cuando llegó a mi vida eh, el psicodélico. Eh, yo lo vi como algo, como una oportunidad de divertirme, como algo recreativo. No lo vi jamás como, como una oportunidad de crecer o de expandir mi conciencia. En ese momento de mi vida yo seguía eh, con estas barreras mentales de eh, si sí existe una verdad absoluta y la verdad absoluta es lo que yo puedo ver y percibir con mis sentidos esa era mi verdad hasta el momento experimento este el psicodélico y lo que pasa o lo que pasó después cambió totalmente mi vida eh, ocurrió algo que se le llama la muerte del ego o la disolución del ego, cuando yo experimenté esto además a, a, adem, uh, perdón. además de todas las eh, cómo decirlo, todos los efectos eh, psicotrópicos, psicodélicos, de todos los efectos visuales y sensoriales que puede tener eh, una droga psicodélica, o sea, además de experimentar todo eso, que vaya que eso ya te hace cuestionarte realmente si, si lo que ves o percibes con tus sentidos es realidad, o sea, eso ya te, te pone a cuestionarte, pero cuando pasa esto, cuando pasa la muerte del ego o sea, llega a mí una revelación de es imposible que el mundo sea solo mi cuerpo, o sea, que, que la realidad sea solo mi cuerpo, o sea, es imposible, porque era una sensación increíble de unión con todo, y yo experimenté mi cuerpo como una jaula, lo experimenté como si realmente fuera un, un vehículo nada más, o sea, yo en ese momento eh, llegó a mi vida esta expansión de la conciencia de, pues, ¿qué es verdad? ¿qué no es verdad? Empecé a cuestionarme, ¿no? O sea, eh, eh, para mí el psico, este psicodélico fue como ese punchis que yo necesitaba en mi, en mi cabeza para empezar a cuestionarme y empezar a buscarme porque realmente eh, lo que viviera esta esta cuestión de bueno entonces si no soy mi cuerpo si no soy mis ojos si no soy mi boca si no soy mi voz si no soy lo si no soy tiempo si no soy espacio qué soy no o sea qué qué soy realmente y, y y pues realmente existo, o sea, empiezan todas estas cuestiones que te hacen estallar y te hacen eh, volverte loco en cierto modo, y pues mucha gente se queda ahí, ¿no? En el, bueno, me volví loco y ya, o sea, viví esto y ya, pero yo no, yo no me quedé con esa parte. Y es por eso que yo no promuevo el uso de ningún tipo de droga, porque sí existe la gente a la que no le en nada, ¿no? O sea, yo necesité de esa experiencia para para crecer o para... Eh, experimentar lo que tuve que experimentar para encontrar la espiritualidad, pero no mucha gente lo hace, cada quien tiene un camino diferente, entonces eh, yo llego a, a, a este camino a través de, del uso de drogas psicodélicas y eh, nacen en mí muchísimas dudas y empiezo a indagar para responderme estas preguntas porque me doy cuenta de que la ciencia no tiene respuesta para lo que yo quiero contestarme, o sea mis sentidos, lo que yo puedo percibir a simple vista, con mi tacto, con mi olfato, con, con mis sentidos, no es, no me sirve, o sea, no puedo confiar en ello porque pues, en cualquier momento me van a fallar o en cualquier momento mi, mi estado de conciencia se puede alterar y entonces la realidad ya no son mis sentidos. ¿no? Entonces empiezo a buscar qué, qué área del conocimiento puede ayudarme a contestarme todas esas preguntas y me encuentro con pues con la filosofía primero, ¿no? Y, y sí fue un refugio muy bonito mucho tiempo, pero seguía yo con estas dudas que me picaban y, y tenía que encontrar una manera. Entonces me acerco a la religión. De ser una persona completamente atea, decido eh, dejar mi orgullo de lado y decir, ok, voy a empezar a escuchar a la gente que habla de Dios, que habla de Cristo, voy a empezar a escuchar a la gente que habla de magia, porque entonces probablemente así encuentre mi respuesta porque en todo esto que ya investigué que ya entendí, que ya busqué no la encontré, entonces voy a buscar en otro lado, ¿no? Y creo que desde ahí empieza la apertura a la espiritualidad o sea, desde abrirte a, a las posibilidades y eso es con todo en la vida abrirte a, a, a otras opiniones, a otras realidades entonces me abro a esto y me encuentro con, con la Wicca, que es una religión muy bonita eh yo no lo definiría como una religión en sí a la wicca, sin embargo así está definido por mucho por muchos estudiosos eruditos y este, historiadores y practicantes de la wicca, pero yo me encuentro con esta religión eh, gracias a que en mi familia pues siempre ha habido como prácticas acá extrañas, no así como o sea mi mamá siempre ha sido bien bruja, eh, le ha gustado hacer rituales y eh, hablar de energías y de plantas curativas y cosas de estas que pues para mí siempre fue como ay no o sea eso es o sea eso no es real no o sea eso es pura mentira es pura este chaqueta mental que uno se hace para ayudarse a sí mismo a no vivir tan infeliz y probablemente lo sea pero yo encontré eh, en la wicca que que llego a la wicca gracias a o sea que ya estaba un poco cerca de ella llego porque pues me empiezo a cuestionar, bueno, o sea, si si mi mamá hace todo esto y, y mis tías hacen esto, y tenía yo también una amiga, ¿no?, que hacía ciertas prácticas consideradas paganas o que son eh, propias de la brujería, que en realidad eh, son prácticas wicanas que la brujería en sí no es algo malo. Eh, entonces eh, me empiezo a acercar a eso y empiezo a investigar, bueno, de dónde vienen todas estas prácticas y me encuentro con la wicca. La wicca es una religión no pagana es una religión realmente muy nueva que engloba muchísimas prácticas de distintas religiones, engloba muchísimos pensamientos eh, orientales como budistas, hinduistas, eh, taoístas, también eh, incluye pensamientos eh, paganos, eh, antiguos religiosos como el, el pensamiento celta, o sea, los, las prácticas celtas, los rituales celtas involucra también... Eh, Muchas creencias nórdicas eh, también involucran muchas creencias chamanistas, ¿no? Entonces, me empecé a dar cuenta de que realmente la wicca era como un nuevo chamanismo eh, que englobaba muchísimas religiones y eso me gustó muchísimo porque dije, bueno, es algo muy bonito, o sea, la wicca no está peleado o sea, esta religión es tan padre que involucra absolutamente todas las religiones, no está peleada con el cristianismo, no está peleada con el catolicismo, no está peleada con el budismo, no está peleada con el hinduismo, incluye todo. O sea, la wicca es una religión que se enfoca en incluir, incluir, incluir todo lo que a ti te sirva. Y eso me llamó mucho, dije, ah, qué bonito, una religión que me sirva a mí, una religión que te pueda, que se acomode a tu gusto, ¿no? Y que te pueda hacer fluir tranquilo y sin preocupaciones. Y, y eso es algo muy padre y a mí me encantó la wicca y fue de ahí que, que empiezo yo como a meterme más en estos rollos me encuentro con que la wicca es eh, una religión que tiene muchísimas ramas diferentes o sea hay un tipo de wicca que es este tipo aquelarre o sea que las eh, las brujas lo practican en comunidad y no se puede ser este wicano si si no es si no entras o eres iniciado en una comuna también hay una wicca eh, que se basa en la naturaleza, ¿no? En el poder de las plantas, en conectar con las plantas, conectar con los animales. También hay una rama de la Wicca que es muy moderna, que es una rama de, pues, todo lo puedes hacer con herramientas tecnológicas, todo lo puedes hacer en tu día a día, no es necesario que te vayas a la naturaleza, no es necesario que este, tomes eh, rituales, ¿no? Y empiezo a indagar en, en todas estas ramas y me encuentro con que todas tienen... Eh, pues muchas, algo en común que es pues esta, esta como constante del ritual, ¿no? De, de aunque no sea eh, un ritual a la luz de la luna, siempre hay un ritual de, ok, me voy a sentar, voy a hacer una introspección, voy a decidir lo que quiero y voy a manifestar lo que quiero, ¿no? O sea, esto es algo que, que noté siempre, esa constante. Y me gustó muchísimo, y a la par de darme cuenta de esto, también eh, la vida, afortunadamente, me llevó a encontrarme con, la medicina ancestral que es eh, la ayahuasca y el peyote y bueno, todo eso. Yo no he probado el peyote, pero he probado la ayahuasca y yo llego a la ayahuasca con este fin de, ok, quiero aprender más, ¿no? O sea, ya aprendí tantito, quiero aprender más. Y si sí, aprendes muchas cosas, igual no, no promuevo el uso de, de la ayahuasca y menos eh, un uso de este, ¿cómo decirlo? Un uso sin pensarlo, un uso desconsiderado, porque uh -huh. eh, la gente, o sea, hoy en día muchas muchas personas lo usan nada más para, para vender, ¿no? Entonces, no no lo recomiendo si lo Conciencia, quieren hacer ¿no? nada más por experimentar, ¿no? O sea, es algo que se debe hacer eh, consciente, ¿no? Pero gracias a la ayahuasca yo empiezo a encontrar también este amor en el chamanismo y, y que realmente la wicca es como les digo, una forma de chamanismo moderno, que incluye muchísimas otras creencias, pero el chamanismo al final de cuentas es buscar esta, este equilibrio de tu espíritu eh, con lo que te rodea, ¿no? Entonces el chamanismo es espiritualidad, porque el chamanismo busca primero este desarrollo espiritual y después este desarrollo hacia afuera, ¿no? Y es algo súper padre, súper bonito, y pues ese fue mi camino, así fue como yo llegué a la espiritualidad.
0: Bueno, a mí me pareció súper chido todo esto que nos contaste y más porque pues me encuentro en, este, en esta como inestabilidad de no saber qué hacer y qué seguir y me gustaría, bueno, a mí me interesa mucho eh, esta parte de cómo fue, o sea, entiendo que te sentías perdida, ¿no? Y no, no reconocías o no, más bien, no te identificabas como en tu manera de, de vivir tu espiritualidad y tu religión pero a mí me interesaría como saber eh, qué cosas tú recomendarías, aunque obviamente fue desde tu experiencia, desde tu camino y desde lo que tú ten, tuviste que vivir, pero qué cosas recomendarías empezar a hacer si nos sentimos o identificamos contigo en este aspecto de que no encajamos, no nos gusta, cuestionamos, etcétera.
2: Claro, mira, la verdad a mí siempre, me, siempre que hablo de estos temas pienso en que me hubiera gustado tener a alguien que me dijera pues, lo que yo les estoy compartiendo, ¿no? Porque si sí te sientes muchas veces alienado y es parte del despertar espiritual. De hecho, tengo un hilo sobre eso en mi Twitter para que me explique. Pero bueno, el despertar espiritual genera muchas veces ansiedad, depresión, porque te sientes alejado, porque te sientes como que te estás volviendo loco, porque hay momentos en los que dices, puta, o sea, y sí... Y si neta estoy perdiendo la cabeza, y si neta yo soy el que está mal, y si debería estar siguiendo la religión de mi familia, o si debería ser ateo, o, o, o si hay algo o no hay algo, o sea, te vuelves loco, la verdad, te vuelves loco con tanta pregunta. Y yo creo que algo que le recomiendo a la gente es, uta o sea, no, no, no busques afuera, eso es algo bien cañón porque uno piensa que, así estaba yo, ¿no? De Pues voy a investigar, voy a ver qué onda, este, voy a hablar con gente, voy a este, estudiar a Buda, a Cristo. Y, y es esta parte de la religión, de, ¿no? De que la religión es el manual, ¿no? Y, y uno busca eh, esos manuales de los ascendidos y, bueno, voy a intentar seguir el manual de Buda o el manual de Jesucristo, ¿no? Y, voy, y realmente todas las respuestas que quieres no las tiene ese ser superior. Todas las respuestas que buscas no están allá afuera, están hacia adentro. Por eso la espiritualidad es hacia adentro. Porque todo lo que tú quieres saber, porque todo lo que tú eh, quieres aprender ya está en ti. Eso es algo que me gusta mucho del chamanismo, que el chamanismo nos dice, siempre que voy a una sesión de ayahuasca, antes de empezar te dicen, no vienes aquí a aprender, vienes aquí a recordar, porque todo ya lo sabes, todo está dentro de ti. Eh, el chamanismo también incluye esta idea de eh, dentro de ti, de alrededor de ti, en todo existe Dios, ¿no? En todo existe lo divino. Está en todas partes, en todo momento, en todo lugar. Y yo creo que lo que le recomendaría principalmente a una persona que está en el despertar espirit espiritual o que está sintiéndose eh, alejado, alienado, deprimido, ansioso por, todo, por todas estas cuestiones, o una persona que está viviendo... Mmm, presionado por todas estas preguntas que rondan su cabeza, yo creo que lo que le recomendaría es empieza por controlarte a ti mismo y por controlar tu interior y conocerlo y ya después decides qué haces con lo de afuera empieza por vivir el ahora empieza, y eso es algo que me encanta del yoga ¿no? porque el yoga te obliga a controlar tu cuerpo y a estar presente en el momento y a ver, te vas a poner a, a mover la pierna hacia arriba pero te vas a ser consciente de lo que estás moviendo y vas a ser consciente de tu respiración y eso es lo principal lo principal es meterte en el momento meterte en tu cuerpo, meterte en tu alma meterte en tu esencia y Quedarte ahí un rato, o sea, vivir el momento, vivir el presente, vivirte como ser humano y empezar a, a buscar dentro de ti, porque ahí es donde están las cosas, ahí es donde está todo, dentro de ti. No eres un ser perfecto, ¿no? Y eso nunca va a pasar. La espiritualidad no es el final, es un camino. La espiritualidad es todo un camino que empieza cuando te das cuenta ahí empiezas, en cuanto tú despiertas y empiezas a cuestionar, ahí empieza tu camino espiritual. Y mucha gente cree que ahí es cuando termina. No, 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 ahí es cuando empieza.
1: Oye, no Ana empieza Pau, y ahorita sí. de lo que todo, o sea, tú dices, sí es, es, es o sea, concuerdo contigo completamente y sí es bien importante todo esto de, de literalmente sentarte a hablar contigo y a ver qué te parece y qué no te parece y qué te latino y lo relaciona un poco, bueno, no un poco, bastante con esta parte de la intuición. No sé, tú, o sea, igual nos podías contar un poquito más de la parte de la intuición, porque, pues, como ya lo has dicho y como lo hemos dicho también en, 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 en Aplica en Todo, lo que a mí me funciona no va a ser lo que le funciona al otro. Y si yo no me estoy escuchando, obviamente no voy a llegar al lugar a donde yo quiero. Entonces, sí, este, me gustaría como tú esta parte también de, de tu intuición, ¿no? O sea, ¿cuántas veces qué te pasó cuando la ignorabas, qué te pasó cuando... Al fin la atinaste, y qué pasó contigo tú ya al tener esta, esta certeza o este como seguridad de, ah, voy por buen camino.
2: Mira, yo veo la intuición como el Pepe Grillo que vive en tu cabeza, que sabe todo de ti, o sea, sabe más de ti que tú mismo. Así veo yo la intuición, o sea, la intuición para mí es es tu yo verdadero, que sabe perfectamente quién eres, a dónde vas, por qué, y es atemporal. Entonces, eh, te habla, ¿no? Te habla de, de ciertos modos eh, a través de, de los patrones psicológicos, ¿no? Te habla y te, te muestra eh, pues, por dónde es el camino. Y muchas veces está esta frustración porque uno vive con su ego, vives tú aferrado a tu ego, abrazado a tu ego, y tu ego pues es el que... No, no, o sea, yo no me quiero dar cuenta de que todo lo que he pensado estos 20 años, pues no era la, la neta, ¿no? O no era lo que, pues era lo correcto, ¿no? O sea, no, tu ego dice en él, no te vas a dar cuenta. Entonces, pues ahí está tu intuición que te pone trabas en el camino de, pues no te quieres dar cuenta, pues aquí te cierro la puerta, carnal. O no te quieres dar cuenta, pues aquí te va la depre, ¿no? O sea, yo veo la intuición así como como, como esta, esta parte de ti mismo, que tú no ves, pero ahí está para ayudarte, porque sigue siendo parte de ti, sí. entonces, eh, yo creo que cuando yo empecé a escuchar mi intuición, fue cuando empecé a hacer esta introspección, ¿no?, de a ver quién soy realmente, ¿no?, o sea, a ver, junta conmigo misma, y junta con, con todas mis facetas, y todos mis personajes alternos que viven dentro de mí, y a ver, ¿no?, o sea, ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Qué es, qué, es, qué, es lo, ¿Qué es lo que realmente nos gusta, no? Y empezar realmente a sentir, o sea, como repito en el yoga, ¿no? Sentir todas las sensaciones, todo y analizar todo como si estuvieras desde afuera. ¿Qué es lo que te produce, no? Eh, cierta persona o cierto hábito o cierto lugar. ¿Qué emociones te provoca? ¿Cómo te sientes después de estar con esa persona o este... Eh, cómo amaneces después de haber este, hecho tal deporte, ¿no? Y empezar a darte cuenta qué es lo que realmente te da paz, o sea, creo que ese es el objetivo, o sea, si hay algo que te da paz en tu interior, quitándole las capas, quitándole el ego, porque eso es lo principal, ¿no? Y por eso yo amo la ayahuasca, porque te quita el ego, te obliga a que dejes esa cosa morir. Entonces, si tú tomas decisiones o, o basas eh, lo que haces, por lo que tu ego siente o por lo que resiente tu ego, no vas a llegar a ningún lado, porque realmente el ego es, es esto, es pues quererse sobreponer, ¿no? Y querer, pues yo soy el más chingón y pues yo esto, y pues yo no puedo cambiar de opinión porque entonces sería un pendejo, ¿no? O yo no puedo este elegir eh, esta religión porque mi familia es de esta otra religión, ¿no? Entonces, pues no manches, o sea, no para mí sería una carga emocional muy fuerte tener que lidiar con una familia que pues, me va a decir que estoy pendejo o que me va a desheredar por seguir esta creencia, ¿no? que mi familia está totalmente en contra. Eso, aunque sí, muchas veces son decisiones dolorosas y despertar es doloroso. Y darte cuenta de que la has cagado o de que no has seguido lo que has debido de seguir, o darte cuenta de que no has sido eh, tu verdadero yo, o que no has conectado con tu verdadero yo es doloroso y cuando no lo sigues o sea, cuando no escuchas a tu verdadero yo cuando no escuchas tu intuición siempre, siempre va a haber trabas en el camino y así es como te das cuenta de que algo no estás haciendo bien ¿no? o sea, está habiendo trabas en el camino está, estoy teniendo un patrón depresivo horrible ¿no? ¿por qué? ¿qué es lo que tengo que cambiar dentro de mí? ¿no? o estoy viviendo eh, eh, completamente infeliz porque realmente lo que yo quiero es vivir en una casa de campaña y prenderle fuego una fogata todas las noches y rezarle a Thor, ¿no? O rezarle a Odín, ¿no? O sea, y eso es lo que yo realmente quiero, pero pues no soy feliz por eso, ¿no? O sea, darte cuenta de qué es lo que te hace realmente feliz y aunque sea doloroso y aunque cueste trabajo, saber decirle adiós a todo aquello que no te sirve, a todo aquello que te está lastimando o que te está impidiendo evolucionar.
1: Sí, totalmente. Sí, son son tantas cosas y se me vienen a la mente muchísimas cosas que preguntarte, y que decirte y la neta, <risa> me encanta toda esta energía con la que tú nos transmites, porque es eso, es eso. Tú lo que tú eres dentro también lo estás transmitiendo a las otras personas. Claro. Y se nota luego, luego. Cuando alguien está perdido, cuando alguien está buscándose, cuando alguien ya se encontró. Y no es que esté malo, o sea, no es que haya sido mala persona antes, sino simplemente ya eres más consciente de ti mismo, ¿no? Y de, pues finalmente somos seres teniendo una experiencia humana, vamos cambiando, vamos aprendiendo, pero pues sí, totalmente nos encanta y estamos las dos picadísimas escuchándote todo lo que dices. Y estoy segura que también todos los que nos van a escuchar y las personas a que les llegue este podcast, también les va a resonar muchas cosas. Es un
2: camino que pues, finalmente todos tenemos o, o todos buscamos el mismo fin, trascender, evolucionar. Y eso es lo que, a lo que venimos realmente, ¿no? O sea, por eso la espiritualidad no es una cuestión de creer o no creer en algo, sino es una cuestión de, pues, de encontrarte a ti mismo, de creer en ti mismo. Porque es aceptar que tú eres responsable de tus acciones, tú eres responsable de tus condiciones, tú has creado tus propias condiciones, tú has creado eh, todo bajo lo que vives, tú has creado las situaciones, tú has creado tus problemas, ¿por qué? Porque es una búsqueda de ti mismo, por ti mismo, para superarte y aprender de ti, y entender, y ponerle nombre a al mundo, a la vida, a lo que tú quieras, ponerle el nombre que tú quieras, pero finalmente el fin es el mismo, encontrar armonía y encontrar paz y poder vivir todos felices, tranquilos, ¿no? Ese es el objetivo y ese debería ser el objetivo de todas las religiones.
0: Bueno, pues con todo esto que hemos escuchado que, que nos cuentan a Pau, pues ahora yo creo que para mí una conclusión muy breve sería esto de que cada persona está en un camino y en un proceso distinto y que está en nosotros decidir ese cambio porque a pesar de, de toda esta, esta dificultad que podemos encontrar dentro del proceso, esta, estos cuestionamientos, ansiedad, todo esto negativo, entre comillas, al final va como para un cambio, ¿no? Para encontrarnos, para poder fluir, para poder aceptarnos y atravesar todo lo que, pues, lo que somos. Y creo que es algo bien, bien importante recalcar que este podcast lo grabamos por, por la salud espiritual. Sí sabemos eh, que en nuestra sociedad a nivel cultural la salud física pues va primero, lamentablemente. La segunda eh, va pues la mental, que, que fue mucho tiempo que no se tomaba en cuenta, pero ahora sí. Que aún seguimos ahí medio medio, pero pues ya se toma en cuenta. Pero la espiritual creo que es algo que completamente... Bueno, no completamente, pero sí muchos de nosotros, incluyéndome, dejamos hasta atrás, ¿no? Entonces, entonces como dice Ana Pao, o sea, no soy solamente lo físico, no, no soy solamente mi cuerpo físico, hay muchas cosas detrás de arriba, abajo, como tú le quieras poner, pero pues es esto, ¿no? Esta salud espiritual que les invitamos y nos invitamos a seguir, pues, descubriéndola.
1: Sí, también algo que yo me quedo con todo esto que hablamos, pues finalmente, ¿no? Somos humanos, surgen un buen de preguntas y es eso, el no hablarlas, no comunicarlas, lo único que nos hace es alejarnos. Yo tengo muchas preguntas, Ana Pau también, Camila también, ustedes que nos están escuchando y cada quien tiene su proceso, sí, pero nos puede ayudar mucho a conectar, el hablar, el comunicarlo y no necesariamente lo que a mí me sirvió te va a servir a ti, pero sí me puede ayudar a, a encontrar mi camino más fácil. Y, y también yo creo que otra, otro punto súper importante es cuando tú estás ocupado en tu proceso, en encontrarte, en ver hasta dónde quieres ir, no estás pensando o no estás juzgando en el otro. Y también entiende si eres más empático. Y creo que, o sea, desde mi punto de vista, nos falta mucho eso. O sea, como, como humanidad, nos falta mucho el encontrarnos primero para ya no estar juzgando todo el tiempo las acciones de los otros. Y pues, como dice Camila, ¿no? Esta parte de la salud espiritual súper importante y ojalá que con este podcast les haya resonado mucho. Y si ya tienen experiencia en esto, qué padre. Ojalá también les haya surgido más preguntas. Y si no, pues sigan su intuición. O sea, como dicen a Pau, pues es nuestro Pepe Grillo, ¿no? Y, y es súper diferente para cada quien, pero es válido.
2: Pues sí ya llegó a su fin este podcast, Este me gustó mucho compartir con ustedes mi experiencia eh, creo que podría agregarles un último consejo que es antes de querer cambiar afuera antes de querer que pasen cosas en tu vida, o querer cambiar tu vida cambia tú, cambia tu interior encuentra tu interior entiende tu interior no te juzgues tampoco, muchas veces nos juzgamos mucho a nosotros mismos y yo creo que el punto de todo esto es, si tú quieres un cambio, si tú quieres eh, que deje de haber violencia, pues empieza por borrar todas las actitudes violentas de tu vida, ¿no? Si tú quieres que deje de haber racismo, pues empieza por eliminar todas las actitudes racistas que has tenido en tu vida o por pedir perdón o por aceptar tus errores. Hay que empezar desde adentro para poder cambiar hacia afuera y es súper importante. Y la salud espiritual es igual de importante que la salud física y la mental y las tres van en conjunto cuando estás mal mentalmente, estás mal espiritualmente y físicamente también seguramente. Así que siempre hay que, hay que buscar el equilibrio y hay que buscar la armonía.
1: Claro. Y también, este, pues muchísimas gracias Ana Pau, nos ha encantado tenerte aquí. Las dos estábamos súper picadas, como ya mencionamos cuando estabas hablando. Igual su Twitter y su Instagram es Ana Paula de Yarmi.
2: No, arroba Paula de Ah,
1: perdón. Arroba Paula de Así
2: es. Arroba eh, Paula
1: de Se los vamos a dejar también cada que subamos eh, a la página. La vamos a etiquetar para que vean. Igual, si les resonó algo, pues métanse a su página, chequen su contenido. En, sus hilos en Twitter están muy
0: buenos, tiene muchos. Así es, amigos y pues nada, muchísimas gracias y esperemos les guste este episodio tanto como a nosotras